Bueno, para empezar, vayamos a Éxodo 19. Después llegaremos a Deuteronomio 1. Éxodo 19. Y miraremos el escenario en unos momentos. Recordaron de la semana pasada que Deuteronomio es una renovación del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y recordarás que la estructura del pacto o tratado con lo que Dios construyó de Deuteronomio comienza con lo que los eruditos llaman un prólogo histórico. Una historia de lo que llevó a Israel a este punto. Y recordarán que esta segunda generación de israelitas, muchos de ellos están escuchando esta información por primera vez. Me doy cuenta de que tenemos tanta gente nueva aquí en Grace Bible Church que no estuvieron aquí en, en nuestra serie en Génesis, Éxodo, Levítico y Números, que de una manera irónica esta noche servirá el mismo propósito para ustedes que lo hizo para la segunda generación de israelitas hace 35, hace 3.500 años, obteniendo una, un recuento de dónde hemos estado. Ahora, dijimos que el tema principal en el que estamos enfocándonos en Deuteronomio, es el pacto de la salvación. La idea de que Israel es la nación elegida y salvada por Dios se basa en un convenio. Debemos tener en cuenta que el convenio con Israel no salva espiritualmente en sí mismo. Aún el apóstol Pablo dice que nadie será salvo por la ley. Lo que hacía era proporcionar el conocimiento de salvación que es por fe y un corazón arrepentido en adoración. La ley de Dios presenta y proporciona los medios por los cuales el individuo es salvo o puede ser salvo y, y puede expresar su amor a través de la obediencia a la ley. Y vimos la última vez que el pacto israelita proporciona una sombra, una especie de modelo para el próximo nuevo, para el próximo nuevo pacto en Cristo con el nuevo pacto siendo superior al viejo pacto, ya que el nuevo pacto está fundado supremamente en Cristo. Antes de empezar a caminar a través del texto en sí mismo, es importante poner todos los discursos de Moisés en un en Deuteronomio a la segunda generación israelita en el contexto del propósito de Israel. Éxodo 19, empezando en el versículo 4, presenta el propósito de Israel, la razón por la que existen. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis hoy, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra aquí está. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Por los siglos, los cristianos han hecho la pregunta, ¿cuál es la conexión entre Israel y la iglesia? Y siempre ha sido un, un punto de estudio. Y lamentablemente, comenzando con la religión católica romana, y luego desangrándose en la reforma, la respuesta ha sido a menudo, la iglesia es el nuevo Israel. O, Israel ha reemplazado a la iglesia. Incluso llamada por muchos la teología de reemplazo. Hay muchas versiones de este punto de vista, pero esta opinión realmente ignora el amplio alcance del plan de Dios para Israel que se describe aquí. Debían ser un reino de sacerdotes, una nación santa, para mostrar qué quiere decir eso, que deberían mostrarle a Dios a sus naciones vecinas. Este era el propósito de todas las leyes que los hacían diferentes de sus vecinos con los dioses paganos para diferenciarlos en 
y la lección es que querían querer ser como el mundo para traer el mundo es erróneo. Más bien debían ser diferentes del resto del mundo para traer al mundo, para traer el mundo a Dios. Y como veremos, Israel no hizo un muy buen trabajo en el absoluto. Sin embargo, eso no negaba el propósito de Dios para Israel. Tenían la responsabilidad de mostrar al mundo al único Dios verdadero y viviente. Y aunque finalmente fracasaron en esa responsabilidad, en el plan soberano de Dios, su fracaso condujo a la circunstancia exacta, profetizada y requerida para el nacimiento del Salvador Jesucristo, un judío que manifestaría fielmente la ley y que de hecho mostraría a Dios al mundo en la forma de sí mismo. En ese sentido, ¿ha tenido éxito Israel? Bueno, estás aquí, ¿qué no? Una habitación llena de gentiles que adoran al, al Dios de Israel. Así que Jesús tuvo éxito en donde Israel fracasó. Así que recuerden que Israel fue y será de nuevo el vehículo de Dios para mostrar al mundo su gloria. Y recuerden, todo esto está relacionado con el pacto de Dios con Abraham. En Génesis 12, Dios prometió convertir a Abraham en una gran nación, y a través de él, todos los pueblos de la tierra serían bendecidos. Miran, aún los, aún los gentiles cristianos, aquí estamos, por la fidelidad, primero a Abraham y luego a Israel. Ahora, teniendo todo eso en mente como escenario de fondo, vayamos a Deuteronomio 1. Así que esta noche, Moisés, en su serie de sermones a las... Segunda generación de israelitas, ahora acampados en la orilla del oriente del río Jordán, en las llanuras de Moab, Moisés comienza el pacto, lo que dijimos que era el pacto sucederán basal. Empezó a predicar el pacto, la reafirmación y reiteración de la ley de Dios. Comienza relatando la historia del pacto salvífico y eso es lo que se trata el día de hoy. La historia del pacto salvífico. La semana pasada leímos de Deuteronomio 1 al, 1 al 5 el preámbulo de la renovación del pacto en el que vemos que Israel está acampando en las orillas orientales del río Jordán justo enfrente de la ciudad de Jericó. Están listos para tomar la, la tierra prometida. Estamos en el año 40 del éxodo en el mes 11 y los eventos de Turmos tienen lugar durante aproximadamente un mes más o menos. Israel se está preparando para tomar la tierra que Dios le había prometido por medio de su pacto con Abraham. Y hay muchos enfoques que podemos tomar. El enfoque que me gustaría llevar a nuestro texto esta noche es pensar en la comunión con Dios. Comunión con Dios. Porque el prólogo histórico de Deuteronomio destaca el hecho de que Dios está en comunión, está en una relación con un pueblo en la tierra. Así que podríamos sacar cinco lecciones para disfrutar de la, la comunión con Dios. Y usaremos un prólogo histórico. Cinco lecciones para disfrutar de la comunión con Dios. Y les voy a definir compañerismo. Es el estado de estar en relación correcta con Dios. El la comunión es el estado de estar en relación correcta con Dios. La primera lección para disfrutar de la comunión con Dios es Dios inicia la comunión. Dios inicia la comunión. Pasaremos la mayor parte del tiempo aquí, en este punto. Así que, si piensan que se les pasó algún punto, no lo es. Dios inicia la comunión. En capítulo 1, 6, al final del capítulo 3, Moisés da los más importantes del prólogo histórico. Y es muy parecido a recordar la crianza de un niño. Y en esta breve historia que Moisés dará, destaca algunos puntos claves 
pero toda la historia sirve como un recordatorio de que la nación se formó debido a la voluntad de Dios. La nación fue elegida por la voluntad de Dios, la nación se le da el privilegio de estar en un pacto con Dios por la voluntad de Dios. Esta historia realmente va a resaltar que Dios está en una relación de pacto con Israel, a pesar de Israel. Ciertamente no debido a Israel. Está en un pacto con Israel a pesar de Israel. Así que podemos agregar en este punto que Dios inicia esta relación a pesar. Quiero darle un po una lista de, de cómo de cómo es de que Dios hace una relación a pesar del pecado diario. Para comenzar esta sección histórica, Moisés relata el llamado de Dios a ir a Canaán. Leamos Deuteronomio 1, 6 al 9. Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo, esto es el monte Sine, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte de los Amorreos, a todas, las, todas sus comarcas, en el Áraba, en el monte de los valles en Egev, y junto a la costa del mar, en la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, en río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y ahora Mois, Moisés mezcla dos acontecimientos diferentes en los que sucedió lo mismo, dando un resumen de los dos como un evento. Estos dos eventos ocurrieron en uno en Éxodo 18 y el otro en, en Números 11. En ambos, lo, ambos capítulos, Dios provee que los líderes de Moisés lo ayuden. Y aquí, Moisés resume estos dos acontecimientos. El versículo 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado. Y aquí hoy, vosotros sois como las estrellas del cielo. En multitud, Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois. Y os bendiga. Como has prometido, ¿cómo llevaré yo vuestras molestias y vuestras cargas y vuestros pleitos? ¿Cuáles son los pleitos de los que Moisés está hablando? El hecho de que tiene tres millones de pecadores en, entre todos juntos. Claro que iban a haber problemas. De hecho, esta jerarquía de líderes que Moisés estableció en versículo 15, los llama hombres sabios y experimentados. En versículo 16, son llamados los jueces de Israel. Debían juzgar con correctitud con las innumerables disputas que surgían entre el pueblo de Dios. El versículo 17, miremos, dice, No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio de Dios y la causa que os fuera difícil las traeré a mí y yo la oiré. Así que el pueblo elegido de Dios, rescatado milagrosamente de Egipto, estaba tan impregnado de su propio pecado que, según números 11, tomó 70 jueces para escuchar continuamente esos casos que tenían en contra uno con los otros, y ese era solo el principio. Según Éxodo 18 y en el versículo 15, también habían jueces o líderes para un total de una jerarquía de seis niveles, para que en una disputa tuvieran que pasar por primero un líder de 10, de 50, de 100, de 1000, a uno de los 70 jueces y finalmente a Moisés. Y supongo que no, supongo que no querías a aparecer delante de Moisés, porque primero te iba a preguntar por qué no escuchaste los primeros cinco. Porque era necesario esto. Era necesario debido a que las personas son pecadoras y necesitan un líder espiritual para que los guíen a través de los asuntos de pecado y conflictos. Lo que, por cierto, nos da un hermoso modelo de pastoreo en la iglesia, ¿qué no? 
en una nación de 3 millones de habitantes, cada persona tuvo acceso a alguien espiritualmente responsable por solo 10 personas. Eso es una gran forma de uh, ayudar a la gente de Dios. Una segunda forma en la que Dios inicia el compañerismo. Dios inicia la comunión a pesar del miedo a la rebelión. A pesar del miedo a la rebelión. La siguiente parte del prólogo histórico mencionado el envío de espías a Canaán. Pero, ¿qué llevó al, en, al envío de espías a Canaán? ¿Por qué lo hicieron? El capítulo 1.19 dice, Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos a Cada, hasta Cades Barnea. Y entonces os dije, habéis llegado al monte de los Amorreos, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Entonces, ¿por qué los espías? Porque mandar doce. El mandamiento fue claro, sube, toma posesión. Esto no se vuelve a contar en números 13 al 14. Se nos vuelve a contar. Números 13, 1 dice... Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que, reconoz que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón de cada un, un prino, príncipe de entre ellos. Pero el recuento de Números 13 comienza en el punto en que Dios dio la orden para enviar espías. Ahora la historia de Deuteronomio comienza antes de esa orden. Porque mientras que en el Números 13 parece que este evento comienza con Dios ordenando enviar a los espías, obtenemos más información detallada aquí en este texto. Miran al versículo 22. Dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos el fruto del país y nos tra los trajeron. Nos dieron cuenta y dijeron, es buena tierra que Jehová no nuestro Dios nos da. Espera un momento, fue el envío de los espías el mandamiento de Dios o el deseo del pueblo. Fue ambos en la orden adecuada. Primero. El pueblo expresó el deseo de enviar espías, versículo 23. Esto parecía una idea razonable para Moisés. Se lo propuso al Señor y el Señor emitió el mandamiento. ¿Por qué es esto importante? Porque el Señor está emitiendo este mandamiento en respuesta al miedo y a la rebelión de Israel. Todo el tiempo había estado ordenando que fueran a tomar esta tierra y que era una tierra buena y que estaría con ellos y que serían victoriosos en batalla pero querían probar las aguas. No querían caminar por fe. Querían caminar por vista. Querían un impulso de confianza. Los espías trajeron de vuelta algunos de los productos abundantes de la tierra. Al fin del versículo 25 dice, es una buena tierra que el Señor nos, nuestro Dios nos ha dado. ¿En serio? Eso es lo que les ha dicho siempre. Pero recuerdan, lo que pasó, 10 de los dos espías tenían miedo de algunos de los gigantes que ocupaban Canaán. Algunas veces es mejor no mirar lo que está al otro lado. 
Leamos el versículo 26, dice, Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿Por qué Jehová nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han, han atemorizado nuestro corazón, diciendo, Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas está al cielo. Y también vimos allá los hijos de Aná, que estos... Os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto a Jehová tu Dios que te ha traído como él traía el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con todo esto no creíste que Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habéis de acampar con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduviste y con una nube de día. Oh, como Dios odia cuando su pueblo no tiene fe. ¿Cuánta más evidencia necesitas de que Dios es fuerte? Destruyó todo el ejército egipcio. Dividió el mar y e hizo una, una pared con él. En versículos 34 al 35. Y Dios... Enten, y, y Dios sentenció a Israel a vagar por el desierto. Dios mandó a Israel a vagar por 40 años. Así que esto era fresco en la mente de ellos. Y Moisés cuenta en el versículo 41 al 44 cómo Israel trató de retractarse al decir, Ups, no confiamos en el Señor, perdón. Incluso salieron y trataron de luchar contra los amorreo, amoritas, pero fueron humillados y derrotados ya que el Señor no estaba luchando por ellos. El versículo 25 dice, Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Hay un tercer, una forma en la que Dios inicia comunión. Dios inicia la comunión a pesar de la disciplina necesaria. A pesar de la disciplina necesaria, el capítulo 2 del 1 al 25 toma una posición larga para recordar los años de andar por el desierto. La disciplina del Señor no debía ser tomada a la ligera, tenía que ser bien recordada. Es una buena lección como padre. Si va a disciplinar a su hijo realmente, y si su hijo realmente no recuerda la disciplina, es una disciplina que no es efectiva. Cuando le das una nalgada a los pequeños, los le das una nalgada para que los 30 segundos después hagan una cara así. Si simplemente le das un pequeño manacito, simplemente lo vas a enojar. Dios no da manacito, manazos, Él da nalgas fuertes. Y les tomó 25 versículos para decir, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan lo que hice con ustedes cuando no me confiaron? Ahora, Moisés recuerda tres acontecimientos interesantes acerca del final de este caminar por el desierto. Acontecimientos que están llevando a Israel a la humildad. Primero, Israel debía ser amable con los sedomitas, los descendientes de Saúl, hermano gemelo de su padre Jacob. Leamos de Deuteronomio 2, 4, 7. Y manda al pueblo diciendo, pasad vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir. Ellos tengan miedo de vosotros para... Mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré sus tierras, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Segundo, Israel iba a ser amable con los moabitas, porque descendieron del sobrino de Abraham, Lot. Capítulo 2.9 
Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y el tercero evento que hizo humilde a Israel es que tenía que ser Israel tenía que ser amable con los amonitas, porque ellos también descendieron de Lot. Capítulo 2, 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los amolestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues los, a los hijos de Lot le he dado por heredad. Ahora técnicamente hablando, estas son naciones gentiles, no son cananeos, pero son naciones gentiles. ¿Pero te has dado cuenta de que Dios también les ha asignado tierras? No solo Israel tenía que estar por 40 años en el desierto, pero también recibieron una lección en la gracia de Dios, que Dios extiende su gracia a quien Él le quiere. Él es el iniciador de la gracia. Y como vimos en nuestro mensaje introductorio la última vez, obtenemos un pequeño anticipo del hecho de que el pacto de Abrahamico está destinado en última instancia a bendecir a todas las naciones que algún día darán su fe en el Señor. Y que Israel es simplemente el medio para esa bendición. Israel no es un fin en sí, ella es solamente la culminación de los propósitos redentores de Dios. Ella es el corredor a los propósitos redentores del Dios para todo el mundo. Así que parte de la disciplina de Israel era que se les diera una actitud adecuada hacia otras naciones. No estaban ahí para despreciar a otras naciones, sino para ser el instrumento de Dios en su nombre. Debían juzgar a los pueblos cananitas en nombre de Dios y debían mostrar misericordia a los pueblos seméticos en el nombre de Dios. Así que Israel debía reconocer que era una herramienta en manos de Dios. Y si han mirado en el Evangelio, han notado que en la época de Jesús, ¿cuál era la actitud general de los israelitas hacia los gentiles? Israelitas odiaban a los gentiles, los despreciaban. Muchos fueron consumidos por un odio hacia los gentiles. Nunca se suponía que fuera así. Sin embargo, Israel era la nación elegida por Dios, pero su misión era ser un reino de sacerdotes para invitar al mundo a adorar al único Dios verdadero. Entonces, ¿cuándo se, de, ¿cuándo se terminó la disciplina necesaria? Leamos capítulo 2, 16. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el, el pueblo, en cuarto parte en cómo Dios inicia la comunión, a pesar de la inexperiencia, de la in, in, inexperiencia espiritual. Dios inicia la comunión a pesar de la inexperiencia espiritual. Esta segunda generación de israelitas necesitaría la confianza de que Dios realmente iba a luchar por ellos. Y no hay maestro como la experiencia. Todavía no habían aprendido a confiar fielmente en el Señor. Así que el Señor puso en sus caminos a dos malvados reyes de los pueblos paganos. Primero fue el rey Sion de Heshbon. Israel les ofreció paz y se negaron. Capítulo 2.31 y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti y Seón y su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y no salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear con Jehová. Mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros. Y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. Y no dejamos ninguno. Ahora, aunque nuestras ventas sensibles tienen problemas para entender cómo Dios puede ordenar la ejecución de todo un pueblo, tenemos que recordar dos hechos claros. Dios es Dios y hace lo que quiere porque siempre es correcto, siempre es bueno. 
La segunda cosa es que Dios está juzgando a un pueblo inicuo, un pueblo que entrenó a sus hijos en la iniquidad. Recuerden, es difícil entender, pero recuerden un ejemplo. Recuerden que los hombres que masacraron a innumerables judíos y cristianos y a los discapacitados y ancianos por Adolfo Hitler eran los mismos hombres que se habían unido a la juventud hitleriana cuando eran adolescentes enseñados a ser malvados. Y eso es por eso que eran tan fácil de mandar a que los mandaran, mandaran a matar a mucha gente porque desde chicos los habían entrenado. Así que si Dios quiere matar a niños malvados, eso es, ese es su problema. Y si quiere salvar a muchos, también lo puede hacer. Eso es lo que pasó con el primer rey. Y luego en el capítulo 3, del 1 al 11, sucede lo mismo con Og, rey de Bashan. Israel también lo derrotó. Ahora, durante ese tiempo, Moisés tuvo un suplente, Josué. Josué pronto iba a tomar el relevo como el líder de Israel y el comandante de los ejércitos. Y podemos ver por estas dos guerras, estas grandes batallas. Leemos 3.21. Dice, ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho a, a aquellos dos reyes. Así, harás Jehová, así hará Jehová todos los reinos a los cuales pasarás tú. No le temáis, porque Jehová, vuestro Dios, él es quien pelea por vosotros. Así que Dios ha dado testimonio de su fidelidad, de su voluntad de luchar en nombre de su pueblo, ya que son fieles y obedientes a Él. Él inicia esa relación a pesar de la inexperiencia espiritual. Finalmente Dios inicia la comunión a pesar del liderazgo fallido. Dios inicia la comunión a pesar del liderazgo fallido. Ahora Moisés recuerda la disciplina del Señor en su propia vida. Cuando Moisés dejó que su ira contra el pueblo rebelde sacara lo mejor de él y golpeó la roca en busca de agua en lugar de hablar con ella como Dios había mandado. Y Dios había decretado que ahora no se permitiría a Moisés entrar en Canaán con el pueblo. De... Y Moisés, con humildad y transparencia, relata cómo rogó al Señor el capítulo 3.23. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor... Jehová, tú has comenzado a mostrar tu, a tu siervo tu grandeza y, y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte en Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. A Moisés se le permitiría ir al monte Pisga para ver a todos los cananeos. Esto es en el, en el mes de febrero cuando pasó. Y, des, y el febrero es el único mes donde puedes mirar todo el monte Mediterráneo desde ese monte. Así que él se le permitió ver toda la tierra. Y simplemente para que no crean que esto es difícil, Moisés entraría en esa, en esa tierra simplemente no en esta vida. La... Cuando entró, fue la vez que miramos fue en el monte de configuración. Me pregunto si Moisés habrá mirado para alrededor y haya preguntado, oh, así estaba la tierra. Capítulo 3, 28. Y manda a Josué y animalo y fortalecelo porque él ha de pasar delante de ese pueblo y él les hará heredar la tierra que verás.
Así que a pesar de los continuos efectos y debilidades y faltas de Israel, Dios había iniciado la comunión con ellos. Una de las claves más importantes para mantener un corazón agresivo y adorador ante el de Dios es que el hecho de la salvación del pecado fue iniciado totalmente por Dios. Fue su idea. Romanos 5.10 dice que mientras éramos enemigos nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo. Usted nació, comenzó a pecar inmediatamente que nació. Su mente y corazón depravado solo querían servirse a sí mismos. Y sin embargo Dios ya había ordenado el mismo momento en que la reconciliación habría de ocurrir y la provisión en Cristo sería consumada. Titos 3.5.6 dice, Él nos salvó no por las obras hechas por nosotros en rectitud, sino por su propia misericordia, por el lavado de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que nos derramó Él ricamente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Dios inició la comunión con nosotros. Esa es nuestra primera lección. Ahora, esto nos lleva al tiempo de Israel hasta el punto actual. Ha terminado con la historia por la mayor parte. Y la primera lección, la primera lección es que para disfrutar la comunión con Dios, Dios inicia la comunión. La segunda lección es que la obediencia mantiene la comunión. La obediencia mantiene la comunión. Vamos a ir un poco más rápido ahora. Capítulo 4, 1 al 2. Y ahora pues Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a las palabras que yo os mando ni disminuiréis de ellas para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Wow. ¿Dónde empieza la obediencia? Empieza con tu bibliología. Empieza con lo que tú crees acerca de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? No agregues a la palabra, no quites de la palabra, no crea, no te inventes cosas, sino guarda los mandamientos. Ese es precisamente el problema con los fariseos en la época de Cristo. Ignoraron grandes partes de la ley. Y, y hicieron tradiciones propias en, en lugar de la ley. Y eso es lo que hicieron, ignoraron las las partes que no querían y agregaron leyes y tradiciones que ni siquiera estaban en la Biblia. En versículo 3 y 4, les recuerda el incidente de, la, de hace poco cuando Balaam y los Moabitas tentaron a muchos de los hombres de Israel a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Dios mató a los delincuentes, los que se mantuvieron fieles al Señor, se mantuvieron vivos, entonces Israel debía obedecer al Señor Ahora, ¿cuál es el propósito más grande? No era solo para que vivieran vidas bendecidas con el favor de Dios, aunque eso era ciertamente un, un subproducto. No, el propósito de su obediencia era ser diferente de los pueblos circundantes y ser testigo del único Dios viviente. Versículo 4 o 6, hablando de la palabra de Dios, de los mandamientos, dice, Guardaos, pues ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Y Dios le dice, le da la clave de obediencia. Dios le da esta clave a la iglesia. ¿Quieren atraer a la iglesia? 
no sean como el mundo, sean diferente al mundo. Sean como Cristo, sean no estén esclavizados por las leyes de los hombres, sino ser esclavizados por la conciencia y por la palabra de Dios. Eso es cuando el, los mundanos van a decir, ellos tienen algo que yo no tengo. Y Dios le dice la clave a la obediencia y ese es saturarse en la palabra de Dios. Capítulo 4.9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ellos debían relatar una y otra vez cómo el Señor se reunió con ellos en el monte Sinaí, Oreb, y vieron la montaña ardiendo con fuego desde el cielo y cómo enseñaron la voz de Dios Cómo escucharon la voz hablar desde el medio del fuego. Quieren que tus hijos sepan lo que dice la palabra de Dios y que se les recuerde continuamente. Colóquenlo bajo la predicación y enseñanza continuamente de la palabra de Dios. Sus hijos sabrán lo que dice la palabra de Dios y crecen teniendo todas las oportunidades de aprender. Ministerio de los niños, ministerio de estudiantes, sentados en dos servicios de adoración todos los domingos. Qué gran servicio le darás a tus hijos en simplemente traerlos a escuchar la palabra de Dios. Esta sección no podría ser más clara. Versículo 1. Escucha los estatutos y las reglas. Versículo 1. Hazlos. Versículo 5. Hazlos en la tierra. Versículo 6. Guárdalos y hazlos. Versículo 9. Mantén tu alma diligente. Versículo 13. Guarda los diez mandamientos. Versículo 14. Hazlos en la tierra. Una y otra vez. Hazlos, hazlos, hazlos. Como creyente del nuevo pacto en Cristo, el convenio de Dios con Israel no es nuestro documento vinculante. La ley de Moisés no es para la iglesia universal, es para la nación de Israel. Sin embargo, la ley de Cristo no podría ser más clara. Jesús mismo mandó, Mateo 28, 18. Y Jesús vino y les dijo, Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Todo lo que Jesús mandó y, y enseñó a los apóstoles, y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esas palabras tenemos en el Nuevo Testamento. Es la gracia de Dios que inicia la comunión y es nuestra obediencia que la mantiene. No quiere decir que nuestra obediencia mantenga nuestra condición de perdonados y justificados. Sí, eso no es el punto. Sino dentro de la familia de Dios en Cristo. Nuestra alegría sin obstáculos en el Señor al mantener por obediencia y confesión del pecado. Eso. Con humildad seguimos pidiendo la ayuda del Señor con nuestros pecados diarios para y conocer y obedecer sus ordenanzas aún más por amor a Cristo. El, y simplemente para poner claro, puede haber una, algo de confesión hablando de la obediencia, especialmente por la predicación mala de hace 50 años, hay una cuestión sobre la diferencia entre la obediencia y el legalismo. Y hay un, un empuje en los últimos 50 años de que si tú empujas a la obediencia es legalismo. Y esto no es, no es... ¿Qué es legalismo? Legalismo es un intento de un incrédulo de ganarse el favor de Dios mediante la obediencia de la Biblia. 
Otra vez, es un intento de un incrédulo de ganarse el favor de Dios mediante la obediencia de la Biblia. Obediencia es el, es el mantenimiento de la dulce comunión con Dios por la perso persona redimida. Entonces, ¿cómo se mira que un, un, cuando alguien es legalista? Es cuando alguien quiere agregar a la Biblia reglas. Así que, ¿cómo mantenemos una relación con Dios? Simplemente obedeciendo la palabra, no agregando nada. Aquí hay suficientemente para, hay suficientes mandatos para obedecer. No necesitamos agregarle nada. La primera lección para disfrutar la comunión con Dios es Dios inicia la comunión. Segundo punto es obediencia, mantiene la comunión. Y la tercera es la idolatría misma. La idolatría disminuye la comunión. Versículo 4.15 dice, guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis, hagáis vuestros, vosotros escultura, imagen de figura de ninguna efige de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada, que huele por el aire, figura de ningún, de ningún animal que se arrastre en la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viviendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. 23 dice, guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis esa escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Concentrémonos por un momento en los potenciales dioses e ídolos falsos que la gente en el Antiguo Testamento cercano a Oriente tendía. Tenían semejan dioses con semejanza de ser humanos, de animales, de pájaros. Adoraban la luna, las estrellas. Estas son todas cosas creadas. Y Moisés, y no sé si ha notado, pero Moisés ha enumerado en orden hacia atrás la, esa, es la secuencia exacta de la creación. Es la voluntad de Dios que se ha adorado como el creador. Sé que puede parecer que estamos muy lejos de la idolatría y que probablemente nunca ninguno de ustedes vayan a adorar a dioses como la luna o, o un lagarto, un platapus o algo así. Nunca he visitado sus casas y he mirado es, esconder un pequeño dios sol. Pero aquí es donde es tan importante recordar que cada principio espiritual en el Pentateco tiene una aplicación a ustedes y a mí como receptor del Nuevo Testamento en Cristo. Aquí hay una breve lista de ídolos que a menudo se infiltran en la iglesia de Jesucristo. La idolatría de la iglesia como entretenimiento. Con, el, con la venida de cantantes y músicos cada vez siendo más populares, la iglesia ha comenzado a seguir su ejemplo. Ahora el objetivo de un servicio de adoración comienza a cambiar de dar gloria a Dios y estar saturados en la verdad, hacer a la gente feliz y en sentirse entretenida. Ahora el enfoque es horizontal en lugar de vertical. Es el ídolo de la iglesia como entretenimiento. ¿Qué tal el ídolo de una visión blasfema del Espíritu Santo? 
el ídolo de una visión blasfema del Espíritu Santo. Dice, no te hagas imagen de mí, porque la imagen será falsa. Pero con la llegada del movimiento carismático en el siglo XX, comenzó a desarrollarse una teología completamente poco ortodoxa, centrada en el hombre de, en el hombre del Espíritu Santo. Una teología que dice que el verdadero foco de la fe cristiana es el Espíritu Santo y su poder y manifestaciones del fenómeno observables. Esto ha sido promocionado incluso por algunos teólogos reformados como los dones de, que aún siguen. Y simplemente, sin embargo, la forma en que se practican hoy no guarda ninguna, ningún parecido con los verdaderos dones manifestados antes de la muerte de los apóstoles. Pablo dijo que hablaba en lenguas más que nadie, pero su enfoque estaba claramente en algo. Él le dijo a los corintios que estaban obsesionados con los dones espirituales, que dijo, decidí no saber nada entre ustedes excepto Jesucristo y el Crucificado. Y la herejía del movimiento carismático ha sido en la estimación de muchos historiadores de la iglesia la mayor catástrofe en la historia de la iglesia. ¿Qué tal el ídolo del de crecimiento de la iglesia? El ídolo del crecimiento de la iglesia ha traído una sonrisa a muchos el movimiento del crecimiento de la iglesia ha sido en fuego. No quiere decir que se ha aumentado, sino que se ha quemado. Porque no puedes atraer a las iglesias por medio de, por medio de tus sermones en una pantalla de cinco pulgadas. Simplemente no funciona. Jesús prometió que construiría su iglesia y nos dijo los medios que Jesús haría. Dice, predica la palabra y cuando... Una iglesia local hace un objetivo de crear una reunión de más personas simplemente por el bien de construir algún tipo de imperio o monumento de un líder. Entonces la iglesia ha perdido su camino. El objetivo de la iglesia es ser el pilar y las piedras una, el pilar de, de la verdad. Ahora los programas y énfasis de la iglesia no están orientados hacia el pastoreo, sino orientados a complacer a la gente. Y para mantener ese eso tienes que seguir creciendo y creciendo para mantener a la máquina más atractiva y eso requiere dinero y el dinero requiere gente y ahora requieres traer gente ya no quieres crecer la iglesia de Cristo sino tu iglesia sí debemos responder al crecimiento pero no estamos llamados a crear crecimiento artificial hay ídolos actuales hoy el ídolo de la iglesia de la justicia social el ídolo de la iglesia de la justicia social, que la, ahora se supone que la iglesia resuelve los males de la sociedad y defienden las agendas que establecen los incrédulos. Creemos en la justicia social, simplemente no creemos que va a pasar inmediatamente. Va a traer la segunda venida de Cristo para hacer todo justo. Y no creemos que una nación inconversa va a saber lo que es justo y lo que no es justo. La justicia social va a pasar cuando Cristo venga y vendique y juzgue a los perdidos y haga todas justas. Y cuando la iglesia trate de subirse a cada carro en el, en el que el mundo dice que debemos estar, nos parecemos a los deflectores porque eso no es lo que estamos llamados a hacer. Y nos quita el foco de lo que la iglesia debe estar haciendo, proclamar a Cristo a un mundo moribundo. Un ídolo nuevo, tal vez el más nuevo, llamaría el ídolo de la iglesia del buen vecino. La ídolo de la iglesia del buen vecino. 
El coronavirus ha traído un nuevo sabor de idolatría que la iglesia se suponía que era un buen vecino al no reunirse. Ahora el ídolo se ha convertido en un en salud personal. Ya lo hemos dicho antes, pero ya sabemos que el 100% de las personas no salvas van a morir e ir al infierno, el 100% de ellas. Así que lo más buen vecino que podemos hacer es proclamar fielmente a Cristo. ¿Y qué pasa con los ídolos personales con los que podemos tener problemas? Un cónyuge perfeccionado, logros personales, dinero, una, una carrera que nos satisface, popularidad, miedo al hombre, poder, control, desear tener más de algo bueno o menos de algo malo. La elección de ídolos que tenemos es infinita. Así que no debemos de creer que la idolatría es algo que tiene un problema que tienen los israelitas 1500 años atrás. La idolatría arruina el compañerismo porque ahora tu relación con Dios no es exclusiva. Te estás compartiendo con otros dioses. La primera lección para disfrutar la comunión con Dios es que Dios inicia la comunión. La obediencia mantiene la comunión. Tercera, idolatría misma. Destruye la comunión. Y cuarto, la disciplina restaura la comunión. Versículo 25 al 28, Moisés declara que cuando Israel ha estado en la tierra muchas generaciones, y de hecho lo ha hecho como nación, no decir que no habrá individuos fieles, sino que como nación se vuelva de la idolatría, se ha, Dios se apartaría de... En, Porque es importante, porque si van a ser diferentes que todos, ellos existían para ser diferentes, no para ser iguales, deben ser luz para otras naciones. El versículo 28 dice, y lo que va a pasar, en el, dice, y serviréis allí a dioses, hechos de manos de hombres, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Las consecuencias de su idolatría serían bastante para entregarlo. Esto no significa que cada israelita llevado al cautiverio siglos más tarde sería un adorador de ídolos individualmente. Significa que ahora serían entregados a naciones que servían a dioses falsos. E Israel ya no tendría el privilegio de vivir en una sociedad teocrática que honra a Dios. Pero la disciplina nacional sería intencional. Era tener un resultado deseado. El versículo 29 dice... Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo, hará, lo hallarás y lo buscarás de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios, Dios, porque Dios misericordioso Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Israel se dividió en dos naciones alrededor del año 930 a.C. y en el 700. 722 en Reino del Norte cayó en Asiria y a partir del 605 en Reino del Sur cayó en Babilonia. Cuando los exiliados comenzaron a regresar de Babilonia, hubo por un tiempo una nueva determinación de amar, obedecer y adorar al Señor. Nehemías 8 registra esto. Cuando todas las gentes se juntaron para escuchar la predicación de Dios todo el día. En última instancia... Sin embargo, Israel no volverá a la adoración plena de Dios con fidelidad hasta que Cristo haya regresado. Pero la lección aquí es clara. Si bien Dios nunca abandonará a Israel, nunca olvidará el 
El pacto que tiene con ellos por un tiempo los ha llevado bajo disciplina. De hecho, la misión de Israel en el Antiguo Testamento era convertir a las naciones en servir al Dios viviente. Ahora, según los Romanos 11, Dios está utilizando a la iglesia a gentil, las naciones para hacer algunos de los israelitas celosos y así dice y así salvar a algunos de ellos, según el versículo 13 de Romanos. Dios también advierte a los Estados Unidos como la iglesia gentil, no sean arrogantes a Israel, no sean arrogantes a los judíos, son la rama en la que la iglesia gentil ha sido injertada. Y Pablo espera con ansias un día en, que, en que parte de lo que él llama las ramas rotas serán injertadas de nuevo, lo que significa que Dios traerá restauración a su pueblo. Así que la disciplina del Señor tiene el propósito de restaurar la comunión. Y escuche, estamos bombardeados con ídolos a nuestro alrededor. Ya los he enumerado algunos, y una de las maneras que... Que Dios los atrae a, a él es, es a través de la disciplina amorosa. Hebreos 12, Hebreos 12 del 7 al 10 dice, es para la disciplina que tienes que soportar. Dios es, te está tratando como hijo, porque ¿qué hijo es allí a quien su padre no disciplina? Y si quedan sin disciplina, entonces no son hijos. Además de esto, hemos tenido padres terrenos, terrenales que nos disciplinaron y los respetamos. No estaremos mucho más sujetos al Padre de los Espíritus y viviremos porque nos disciplina por un corto tiempo como les... Pero nos disciplina por nuestro bien para que comportamos su santidad. Nota, su, su comprensión de la disciplina del Señor debe ser moldeada por los dos versículos anteriores. Que dice el 5.6 y han olvidado la exhortación que los dirige como hijos. Hijos míos, no consideréis a la ligera disciplina del Señor, ni te canses cuando Él los disciplina, porque Jehová disciplina al que ama y castiga a todo al que recibe como hijo. Hay tantos ídolos a nuestro alrededor, y Dios amablemente nos mantiene en un estado de sufrimiento general, de alguna manera, para que nos recuerde continuamente que los ídolos pueden tentarnos que nos pueden tentar son inútiles, están muertos, no valen nada, y que podemos mirar en fe al único Dios viviente. Pienso que la mayoría de ustedes pueden testificar que es en los momentos de más dolor que más intensamente buscamos al Señor. ¿Por qué es eso? Porque la disciplina restaura la comunión. He estado más convencido que la disciplina del Señor es una cosa de diario, es simplemente parte de su amor para traernos cerca de Él. Y podemos, y podemos decir, oh, mira, un precipicio va a brincar. Y él dice, no. Oh, mira, unos leones, creo que me va a meter a la jaula. No. Oh, mira, hay un, un camino de pecado. Y él llega, pum, y nos disciplina continuamente. Haciendo uno que busquemos de él. ¿Cuántos de ustedes pueden apuntar a 50 días de su vida que han sido sin, sin dolor? Creo que ninguno de ustedes, creo que lo más que pueden es contar 10 días. Dios inicia la, la restauración, obediencia mantiene la comunión, la idolatría daña la comunión, disciplina restaura la comunión, la teología fomenta la comunión. Y una, la teología fomenta la comunión. La teología fomenta la comunión, imagínense. Conoció a su cónyuge hace 30 años, se enamoró aprend, y, a, y en su primera cita aprendió 30 tres grandes cosas acerca de esta persona y durante los últimos 30 años realmente no ha prestado atención a nada nuevo 
y ha continuamente amado a su cónyuge por esas tres grandes cosas que aprendió en su primera cita. No, su amor, eso no es amor. Su amor se construye y construye a medida que camina a través de la vida juntos y aprenden cada vez más el uno al otro. De la misma manera, la teología, el conocimiento de Dios, alienta nuestra comunión con Él. Ahora, Moisés cierra esta primera parte del convenio, su primer sermón a Israel de este día, con un, una expresión gloriosa de la grandeza de Dios. Versículo 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos más pasados han, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a, ante esta eh, gran cosa, o se ha oído otro como ella, ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin parecer, o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con un pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hecho aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto, que ante tus ojos a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego y por cuanto él Amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. ¡Wow! Moisés sabe cómo cerró un sermón. Él es el Dios que habla a su pueblo. Él es el Dios que rescata a su pueblo de las garras de las naciones más poderosas de la tierra. Él es el Dios que envió poderosos signos y milagros en Egipto. Él es el Dios que, que hizo guerra contra el hombre más poderoso de la tierra, el faraón de Egipto. Él es el Dios que manifestó, se manifestó en el fuego en el Sinaí. Él es el Dios que expulsa a las naciones poderosas ante ellos. Él es el Dios que está en el cielo. Él es el Dios que está en la tierra. No hay otro. ¿Y cuál es la respuesta de Israel en amor y devoción? Versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues sus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. La teología aumenta la comunión. El Señor Jesucristo ha hecho la misma presentación de sí mismo. Podríamos suponer, superponer a Cristo con bastante facilidad en esta gran declaración del conocimiento de Dios. Podemos mirar a Cristo y decir, ¿alguna vez alguien escuchó la voz de Dios que les habla en persona habiendo venido a la tierra con un hombre? ¿Alguno Dios ha intentado alguna vez rescatar a su pueblo de las garras del pecado ofreciéndose a sí mismo como sacrificio? ¿Algún Dios por una mano poderosa y un brazo extendido ha venido a la tierra como hombre a sanar enfermos, caminar sobre las aguas, crear alimento de la nada, a echar espíritus, a levantar a los muertos? ¿Ha llegado algún Dios del cielo a la tierra que Él creó? Por lo tanto, hoy el Señor Jesucristo es Dios en el cielo, en la tierra. 
que ha bajado y no hay otro Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en el verdadero Dios presentado en su Hijo Jesucristo. Jesús lo puso en Marcos 8, dice, y llamando a la multitud, dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo y tome su cruz. Y Jesús también dijo en Juan 5.24, dijo, verdaderamente, verdaderamente os digo, cualquiera que escuche mis palabras y crea en el que me envió, tiene vida eterna y no entrará en, en condenación, pero ha pasado de la muerte a la vida. Y luego a través de Cristo, la manifestación de Dios sin quien nadie conocerá a Dios, por medio de Cristo tenemos comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios por medio de Cristo. Una reconciliación con Dios. Unidad con Dios. Unidad con Dios. Todo a través de Cristo. Así que espero que Deuteronomio, mientras Israel era desobediente, podemos mirar que está en comunión con Dios por Dios. Y es exactamente con nosotros. Estamos en comunión con Dios porque Él la inició todo por Cristo. Así que Deuteronomio del 1 al 4 nos apunta directamente a la cruz, que no? Y nos apunta a Cristo. Oremos, Padre, gracias por este texto magnífico. Especialmente este punto climático que, del sermón de Moisés. ¿Qué otro Dios hay como tú? Y podemos responder con... El gran dicho, el Señor, nuestro Dios es uno. Tú eres el único Dios verdadero. Te has manifestado en el Señor Jesucristo y lo has hecho conocer en tu espíritu. Así que te adoramos como el Dios verdadero. Y Dios, ayúdanos a aprender de Israel y mantener nuestra comunión contigo a través de la obediencia y a recordar que la idolatría arruina la comunión y que busquemos a de ti cada día, aprendiendo de ti cada vez más, para mantener esa comunión, esa dulzura, esa relación, a través de nuestro conocimiento de ti y de nuestro deseo de obedecerte con humildad. Te pedimos que la palabra de Dios sea grabada en nuestros corazones y que nunca se nos olvide y siempre aplicarlas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.